0: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, es ist wieder soweit. Eine neue Folge geht live hier im Podcast. Der Podcast, der Unternehmertum und Sport miteinander verbindet. Und ich habe heute wieder eine ganz besondere Dame bei mir hier zu Gast. Für mich ist sie die Personifizierung von Unternehmertum und ja, ich, ich kann es nicht sagen, du hast sowas in dir, was, was ganz besonders ist und deswegen freue ich mich sehr, heute die liebe Jana Behrens hier zu Gast zu haben. Liebe Jana, liebe Grüße gehen nach Hamburg.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch heute hier zu sein und ähm, mit etwas Knallgas, wie ich so schön sage, hier die Show äh, mit Energie zu füllen.
0: Sehr schön gesagt und äh, ja, Knallgas, das wird auch das Motto des heutigen Podcasts sein, denn du hast was ganz Tolles in die Wege geleitet als ja inspirierende Dame. Aber Jana, ich möchte auch von dir erstmal wissen oder wir möchten wissen, was die Zuhörer über Jana Behrens wissen dürfen, damit du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du
1: bist. Super gerne. Ähm, damit du verstehst, wer ich bin und wo ich herkomme, gehe ich einmal einen Schritt zurück. Also ich komme aus dem Leistungssport Handball. Ich habe leidenschaftlich Handball gespielt für zwölf Jahre. Und dann gab es einen ganz einschneidenden Moment. Und zwar mein erster Herzschmerz, also mein erster Liebeskummer, hat mich zum Fitness gebracht. Denn mein damaliger äh, Handballtrainer war der Vater von meinem Ex-Freund. Und in diesem Schmerz habe ich einfach nach einem Ort gesucht, der mich einfach nicht mehr daran erinnert und wo ich einfach nur ähm, sein konnte. Und so bin ich dann das erste Mal ins Fitnessstudio gelaufen und ich habe mich sofort verliebt einfach in die Menschen, in die Atmosphäre und vor allen Dingen in dieses Gefühl danach, einfach nur durch den eigenen Körper wieder in diese Kraft zu kommen und zu realisieren, dass eigentlich nichts im Außen mir diesen Schmerz geben kann und dass ich mir die Kraft zurückholen kann. Ja, und ähm, so ist eigentlich meine Karriere erstmal als Trainee begonnen, habe mich äh, trainieren lassen, knechten lassen und bin dann selber irgendwann als Trainerin aktiv geworden und wie das dann so ist, dann gab es irgendwann den Punkt im Leben, wo man sich entscheidet, okay, studiert man jetzt, was kommt nun? Und damals äh, stand ich vor der Entscheidung, mache ich jetzt ein Sportstudium oder was Businesslastiges? Und mein Vater ist selber Unternehmer und ich interessiere mich unglaublich für Wachstum und Veränderung und habe mich dann damals nicht für das Sportstudium entschieden, sondern für ein Businessstudium und bin dann nach Holland, nach Groningen gegangen und habe da International Business Management studiert. Mhm. Durch das Studium bin ich in Argentinien gewesen, ähm, Spanien und Amerika und konnte dadurch nochmal meinen Horizont extremst, Erweitern und natürlich auch mit den Sprachen, was mir tatsächlich jetzt als Trainerin total zugutekommt, weil ich auch Kunden habe, ähm, die verlangen, dass ich fließend äh, Englisch spreche. Schön. Genau. Ja, und so stand für mich fest, ich möchte immer die beiden Bereiche miteinander verbinden, Business und Fitness, und habe dann gesagt, geil. Ich bin Unternehmerin, äh, ich bin Entschuldigung, ich bin Personal Trainerin für Unternehmerin <lacht> und auch Unternehmer ja. und mache diese Leute fit für ihr Business, körperlich, aber auch mental. Ja, und das Ganze mache ich heute in einem Community-Programm, das nennt sich auch die Fit Female Founders oder in einem individuellen Eins-zu-eins-Programm.
0: Die jetzt bald ihren Geburtstag haben wird, im Dezember, nämlich letzten Jahres hast du das Ganze gelauncht. Jana, wir uns da gerne mal ein bisschen mit, wie sieht das aus, in einer solchen Community mit dabei zu sein?
1: Genau, also das Coole daran ist, dass diese Community besteht aus Frauen, die alle selbstständig sind oder im Unternehmertum. Das heißt, man ist erstmal in einer Gruppe von gleichgesinnten Frauen, die alle auf ihre eigene Art und Weise ihre Ziele verfolgen aus heißt verschiedenen Branchen. Und ich als Trainerin trainiere diese Frauen in einem regelmäßigen Rhythmus. Das bedeutet, wir haben jeden fünften Tag ein Training. Mhm. Was ist daran so, so interessant? Wenn du jemand bist, der gerade einsteigt mit Fitness, mit Bewegung, wie auch immer, und ich als Trainerin zu dir sagen würde, gut, dann machen wir jetzt fünfmal die Woche Sport, dann wärst du völlig überfordert, irgendwann überhaupt nicht mehr motiviert. Und so ist diese Fünf-Tages-Routine entstanden. Das bedeutet, wenn ich sage, hey, wir haben jeden fünften Tag ein Training, dann ist es so, ah, geil, das, das kann ich machen, das kriege ich in meinen Kalender und das kriege ich hin. Und was dann eigentlich geschieht, ist, dass äh, diese, durch diese Fünf-Tages-Routine die Frauen dranbleiben an ihren Zielen und dann sich auch steigern. Und so mache ich das auch. Bevor jemand ins Eins-zu-Eins 1 :1 kommt, sage ich, okay, mach erstmal die Gruppe und dann können wir eine Schuppe drauflegen und ins Eins-zu-eins-Training 1 -1 gehen. Ja. Sorry,
0: um ganz kurz äh, da, da einzugreifen. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dann das Training auch zu intensivieren. Das heißt, öfter als die fünf Tage Rhythmus da in, ins Training zu gehen mit dir, oder?
1: Absolut. Da gibt es natürlich verschiedene... Trainingslevel auch und natürlich auch verschiedene Ziele. Wenn jemand sagt, mir reicht eine Fünf-Tages-Routine, weil ich laufe noch zweimal die Woche, dann sage ich, top, weiter so. Mm -hmm. Wenn aber jemand da steht und sagt, hey, ich möchte wirklich meine 30 Kilo abnehmen, dann bin ich auch ganz ehrlich, dann kriegst du das nicht mit einer Fünf-Tages-Routine hin, sondern dann brauchst du eine Strategie und die erstelle ich dir in, im 1-zu-1-Programm.
0: Du wolltest noch was ergänzen zur Community?
1: Ähm, genau, ich, das Coole ist einfach, die Community, die wächst natürlich, nicht nur an den Frauen, sondern das Programm erweitert sich und wir haben jetzt vor zwei Monaten Yoga dazu bekommen, das bedeutet, die Frauen haben jetzt auch noch eine Yoga-Routine, das macht meine Kollegin, die heißt auch Jana, also Team Jana sind wir Team jetzt, Jana. genau, und äh, sie hat die wöchentliche Yoga-Routine für die Frauen übernommen, weil wir einfach gemerkt haben, dass das Krafttraining, das High-Intensity-Training eine wundervolle Komponente ist, aber es gibt auch noch natürlich diese andere Seite, Flexibility, Entspannung, Ruhe, Meditation. Und so ist es eine ganzheitliche Fitnesswoche, die die Frauen für sich umsetzen können und genau dieses Konzept das ist das was wir auch in den online und offline Events präsentieren die Frauen können das nämlich kennenlernen und die Energie wie, sie, wie es sich anfühlt wenn man halt diese Routine wirklich durchzieht
0: großartig das hört sich sehr sehr gut an Jana und ich bin da auch ein großer Fan davon zu sagen es muss nicht jeden Tag diszipliniert sportgetrieben werden na? wer es schafft, das ist natürlich sehr sehr gut aber und das habe ich, Tatsächlich im Schweigekloster für mich erfahren und da gehen wir später auch nochmal drauf ein, Jana, ne? weil das ist ja genau das, was uns beide auch äh, ein Stück weit verbindet. Denn ich habe für mich erkannt im Kloster, dass es gar nicht um die Disziplin geht, weil eine Disziplin hängt immer mit Mangeldenken in meinen Augen zusammen also lass uns mal ein plagiatives Beispiel nehmen: äh, eine Diät. Warum funktionieren die meisten Diäten nicht? Weil wir in ein Mangeldenken kommen, na? weil wir denken, okay, wir müssen auf etwas verzichten. Und deswegen habe ich für mich eine Philosophie da auch entwickelt über die letzten zwei Jahre, zu sagen, okay, was ist denn tatsächlich die Konsequenz daraus, wenn ich jetzt zum Beispiel die Pizza am Abend esse oder eben nicht den Sport mache? Und das bringt mich dann eher wieder in, ein, in eine Fülle. Ein, ein positives Mindset sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Ja.
1: Ich, ich würde dazu sagen, das ist die Short-Term Satisfaction, no, die, schön, man dann, ja. die man in dem Moment natürlich sieht, aber man will ja eigentlich den Long-Term Success. Und schön. so will ich das auch immer meinen Kunden zu zeigen. Es gibt, unzählige Illustrationen, hm. die man da natürlich verwenden kann, das habe ich auch auf LinkedIn oder Insta mal gesehen. Ja. Aber das ist wirklich so die Wahrheit. Und dabei geht es gar nicht so sehr darum, du hast es schon so schön gesagt, dass man auch in jedem Training 150 Prozent gibt bis zum Anschlag und man fällt fast um, sondern es ist meistens einfach dieses Show-up. Hm sei einfach dabei, sei, sei da. Und vielleicht ist auch im Training mal nicht so gut. Ja, dann geht es vielleicht mal nicht mit so viel Gewichten. Aber einfach immer wieder diese Kontinuität, da dran zu bleiben, das ist ja letztendlich das, was dich dann so nach vorne bringt und wo du dann auch deine Gewohnheiten mit umstellst.
0: Ja, apropos Gewohnheiten. Was ist auch in deinen Augen erforderlich, um ja, bei dem Programm starten zu können. Also gibt es da irgendwelche Szenarien oder Analysen, um die du erstmal machst, körperlich auch gesehen? Gibt es da so, so eine Einstiegsbarriere,
1: Absolut. Also da gibt es natürlich einige Ausschlusskriterien, wo ich direkt sage, okay, die Gruppe passt nicht für dich, weil ich nicht den den Willen und auch die Voraussetzungen sehe, die du dafür hast. Ähm, kommt mir relativ selten vor, weil ich habe natürlich eine sehr spezifische Zielgruppe. Das sind alles Frauen, die mhm. schon zielstrebig sind und die sagen, hey, ich möchte was verändern, ich weiß noch nicht wie und dafür bin ich ja da. Das heißt, wenn du dich entscheidest, sei es jetzt ein Gruppenprogramm oder ein Fitnessprogramm, dann natürlich sind gewisse körperliche Eigenschaften wichtig, die ich abchecken muss als Trainerin. Da kommt man gar nicht drum rum. Das ist ja meine Pflicht, weil ich will ja auch, dass die Person Spaß dabei hat, sich gut fühlt und sich auch gut aufgehoben fühlt in diesem, sage ich mal, digitalen Raum als auch Offline-Raum. Und natürlich dann die eigene Einstellung. Ne? Es ist eine ganz wundervolle Geschichte, ähm, vielleicht kannst du das sogar beim Podcast mit unten reinlinken. Na klar. Eine, eine Kundin ist zu mir gekommen, ähm, Unternehmerin, und sie hat gesagt, Jana, ich weiß, ich muss was machen, aber ich hasse Sport.
0: Mhm. Ich muss
1: was machen. ja, aber Nicht übergewichtig, wirklich einfach eine schöne, schlanke Frau, aber aber einfach nicht fit. Ja, sie hat es auch gesagt, ich merke das, wenn ich die Treppen hochgehe, wenn ich mit den Kids spiele. Das kann alles besser sein. Ich merke, ich sitze viel zu viel, gesagt. Alles klar, Stephanie. Und genauso fangen wir an. Wir fangen jetzt mit der 5-Tages-Routine an. Erstes Training, die ist gestorben. Ja? Die hat gesagt, ich, kann, ich, ich sterbe. 45 Minuten, die war fix und fertig. Und dann ähm, hat sie was ganz Tolles gemacht. Äh, sie hat sich selber den Raum gegeben und sich erlaubt, Sport nicht zu mögen und es trotzdem zu machen. Hat einen richtig geilen LinkedIn-Post darüber verfasst. Hm. Verlinken wir dann einfach mal hier unten. Natürlich,
0: machen wir. Und hat
1: wirklich einfach gesagt, ich, ich mag es nicht, aber ich mache es jetzt einfach weiter und fünf Tage ist jetzt auch nicht so schlimm, ich ziehe das jetzt durch. Was ist daraus entstanden? Sie ist jetzt seit sechs Monaten im Programm, hat jetzt Yoga dazu genommen und noch eins zu eins mit mir. Ähm, ich glaube, wir haben da einen ganz, ganz tollen Weg gefunden, um ihre Einstellung dem Thema gegenüber zu shiften und auch hier nicht alles auf einmal, sondern sich den Raum geben, ich mag es nicht und es ist okay.
0: Großartig. Und das sind genau die Gründe, Jana. Ich glaube, das kannst du mir bestätigen, warum wir die Dinge machen, die wir tun. Diesen Impact, den wir dadurch leisten oder wiedergeben an andere, das, das ist das Größte der größte Mehrwert, den wir auch als Trainer, als Coaches, als Mentoren erfahren dürfen. Absolut. Ja. Yeah.
1: Here, here to serve.
0: <lacht> Ganz genau, hier to serve, sehr schön gesagt. Denn geben ist das neue Nehmen auch. Ne? Das ist auch ein schönes Sprichwort. Jetzt verbindest du ja auch nicht nur die körperliche und mentale Gesundheit in deiner Community, sondern auch äh, das Thema Unternehmertum. Hol uns da gerne auch mal ab, wie sieht das aus? Also wie kann man auch in der Community äh, unternehmerisch vorankommen oder wachsen? Mhm.
1: Ja, also was total spannend ist, ist einfach, dass die Frauen und so ist natürlich auch das ganze Programm gedacht, als im 1 zu 1 oder auch im Gruppenformat, dass sie die Disziplin des Trainings, also dieses konstante, kleines Pushen aus der Komfortzone, weil natürlich dafür bin ich da, ich push dich aus deiner Komfortzone, weil da entsteht dieser Wachstum, ja. dieses, okay, noch drei Wiederholungen, okay, das schaffe ich, das könnte jetzt diese eine Call sein und ich kriege es hin, wirklich mit in ihren Alltag integrieren. Also mhm. dieses, die Energie, die sie ins Training stecken, kommt dann dreifach zurück in den Alltag, weil sie natürlich viel selbstbewusster sind. Natürlich die Körperhaltung, ja, wie stehe ich vor Kunden, wie spreche ich auch, also ich meine, das sieht jetzt hier keiner, aber ich stehe auch und ich stehe aufrecht, weil dadurch meine Stimme viel präsenter ist und ich nehme die Menschen viel mehr wahr und andersherum natürlich auch. Also ich sag mal, der Ripple-Effekt, der durch so ein wirklich professionelles und gutes Personal Training erreicht werden sollte, ist genau das. Du sollst dann mit mehr Selbstbewusstsein in Gespräche gehen, privat als auch beruflich. Du sollst dich besser und geschmeidiger in deinem Körper fühlen. Darum geht es doch letztendlich, sich, sich gesund zu fühlen.
0: Ja, Definitiv. Und ganz spannend, dass du sagst, weil ich hatte ja heute Morgen auch ein sehr inspirierendes Gespräch mit genau einer, mit, mit, mit einem Coach, die Körperarbeit macht oder auch dieses Präsenzarbeiten. Und äh, das können wir nur erlangen, indem wir körperlich und auch mental natürlich fit sind. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es dürfen sich vielleicht nicht alle, aber diejenigen, die im Unternehmertum tätig sind, auch zum Anlass nehmen, sich das als Vision oder als dieses äh, Why, dieses Warum ja, zu, zu stecken sozusagen.
1: Du kommst als High-Performer, Unternehmer, Manager, wie auch immer, du kommst nicht drum dich ja. mit deiner Gesundheit und deinem eigenen Körper zu beschäftigen, ja. weil du ein Role Model bist ja, oder auch eine Mutter. Du bist ein Role Model für die Menschen um dich mhm. herum und Leute spüren deine Energie, deine Präsenz und ich was ich total gerne mache bei einer ersten PT-Einheit, besonders offline geht es natürlich wundervoll, wenn dann ein Unternehmer vor mir steht, dann sage ich erstmal nichts. Dann gucke ich mir die Körperhaltung ganz genau an, weil hm. du, der Körper ist die ehrlichste Projektionsfläche, wenn es darum geht, Gewohnheiten und allen möglichen Routinen zu erfassen. Also man sieht an der Körperhaltung, ja, treibt jemand Sport wie präsent ist der. Und das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach ein Trainer, egal in welchem Bereich, ob, ob es Fitness ist oder Kampfsport, der Person gegenüber auch vermitteln sollte.
0: Sehr wichtiger Punkt. Ja, schön, dass du es ansprichst. Sehe ich ganz genauso. Und das ist tatsächlich auch der, ja, die Intention oder auch das, die Philosophie hinter diesem Podcast. Ne? Dieses zum einen die, die Bedeutung von körperlicher jetzt sage ich es wieder, mentaler Gesundheit, aber auf der anderen Seite auch ähm, das ins Unternehmertum ähm, mitzubringen, beziehungsweise auch ja, mit einem anderen Tag zu legen. Ganz, ganz wichtig. Jana, lass uns gerne mal noch auf dich natürlich eingehen. Wie kam es dazu, dass du Unternehmerin geworden bist? Ja, du hast gesagt, du, dein Papa ist auch Unternehmer, hast dann auch ähm, das entsprechende Studium dafür gemacht. Aber wie kam es dazu oder war gab es bei dir da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, komm, jetzt ergreife ich die Initiative, vielleicht auch letztes Jahr während der Covid-Zeit, dass du sagst, ich gehe jetzt in die, in die Selbstständigkeit?
1: Also für mich war Freiheit schon immer so ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Es war auch immer so, ähm, ich sage mal, alle... Freunde oder alle Männer an meiner Seite, die konnten mich immer nicht <lacht> halten. Ich war da immer ein sehr freier Vogel, genauso wie meine Eltern, die, wenn ich mit 16 in die USA wollte, dann war das so, oh Gott, okay, dann ja, wir finden eine gute Gastfamilie. Das war schon immer ein super wichtiges Thema für mich, Freiheit. Und damals wusste ich aber nicht, dass man das mit Unternehmertum betitelt, weil was vielleicht Freiheit mit 15, 16 war es dann dieses Reisen und wenn man dann älter wird, wenn man dann anfängt zu studieren oder eine Lehre, war dieses Gefühl immer noch da, bis ich dann irgendwann gelernt habe, okay, das nennt man wohl Selbstständigkeit oder Unternehmertum und so stand das eigentlich schon relativ früh fest. Ich war aber wie viele Selbstständige einfach an diesem Punkt zu wissen, okay, wie mache ich das jetzt? Oder wann wann springt man? Wann wann geht man all in? Macht man das aus Sicherheit? Äh, macht man das erst in mit einer Volleinstellung? Wie macht man das überhaupt? Und ich habe damals ähm, nebenbei einfach Leute trainiert, aber Davon kannst du dann nicht am Anfang direkt überleben. Also habe ich auch eine Vollzeitstelle gehabt äh, und tatsächlich in, in Berlin in einem Startup, mhm. durfte aber da erkennen, dass das absolut nicht das ist, wofür ich gemacht bin, weil ich auch in einer Abteilung saß, die für meine Persönlichkeit überhaupt nicht zugeschnitten war. Also in einer Finance-Abteilung, wo man wirklich nicht viel redet ähm, und nicht viel mit Menschen zu tun hat. Und durch diese Erfahrung, also was natürlich auch irgendwo Schmerz war, wo man erkannt hat, hey, da gehöre ich nicht hin, ist eigentlich was ganz, ganz Tolles entstanden, weil man dann noch mehr erkannt hat, ah krass, da gehöre ich nicht hin, aber ich weiß, wo ich hingehöre. Und dann äh, habe ich eigentlich erkannt, wenn du jetzt nicht springst, dann wachsen dir nie Flügel. Dann gehst du nie all in. Habe es niemandem erzählt und habe dann von einer auf den anderen Tag gekündigt, bin hingegangen, habe gesagt, ja, ihr seid ja eh ein Startup, hier fluktuiert, äh, fluktuieren die Leute sowieso. Ich gehe, ähm, okay, krass, ja, und dann war ich weg und bin dann wirklich ganz strategisch daran gegangen und gesagt, okay, ich muss jetzt diese Marke aufbauen, mich kennt niemand, äh, ich war nicht sichtbar auf keinen Plattform, ich habe nur offline trainiert, das heißt, man kannte mich vielleicht nur im Studio, aber nicht online und bin dann ganz strategisch zu Netzwerkevents gegangen Visitenkarten gedruckt und dann ging es los und natürlich überzeugt einfach mit, mit Energie, weil das, kann, das ist ja mein Job, Energiemanagement und die yes. habe ich und äh, damit überzeugt und dann kam die erste, zweite, dritte Kundin und daraus ist tatsächlich auch die Gruppe die Fit viel mehr Founders entstanden. Wir, wir haben mit drei Leuten gestartet und jetzt sind da fast 40 Leute drin, also
0: großartig. Das,
1: das ist, ähm, glaube ich, der natürlichste Weg, wenn man sich dafür entscheidet, einfach dem zu folgen, was man ganz natürlich gut kann.
0: Hm. Respektive, es ist noch nicht mal ein Jahr vergangen, als ihr gegründet habt oder du gegründet hast, ne Jana?
1: Ja. ja, und jetzt äh, spreche ich von einer Yogalehrerin und äh, weiteren Events. Das ist äh, schon sehr, sehr toller Wachstum auf jeden Fall.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir ziemlich sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials. Du findest mich auf Instagram, LinkedIn, einfach unter Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Show Shownotes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.